0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendo questo martedì la lettura dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Questa sera cominciamo il settimo capitolo che si intitola Percorsi di un nuovo incontro, è il penultimo. Abbiamo già fatto i primi sei, dove... Papa ha affrontato tanti temi, dei dei diritti umani, dei diritti umani universali nel primo capitolo, della globalizzazione, del progresso, della pandemia, delle modalità della comunicazione e poi abbiamo visto successivamente… Tanti altri aspetti della crisi universale che incombe sul mondo, di cui certamente la pandemia è un'espressione particolarmente importante, significativa e dolorosa dell'ultimo anno. Ma non è certo la causa della crisi che eh, veste il mondo esterno. È una crisi, come il Papa ha detto. In altre occasioni, in particolare parlando del corpo diplomatico, è una crisi economica, una crisi sanitaria, pandemica, una crisi politica, una crisi che eh, investe in tutti questi ambiti, è una crisi eh, ambientale, ma è soprattutto una crisi antropologica. L'uomo dentro il suo cuore, dentro la sua anima che è in crisi perché non vede la meta, perché non, non, non ha un motivo importante, ideale per offrire, donare la sua vita. E come sempre succede, senza, senza mete non si va da nessuna parte, si rimane fermi, anzi si va indietro e si... Eh, diciamo così, ci si avvita su se stessi, questo avviene per, per tanti uomini, ma avviene soprattutto per eh, le, la cultura che domina paesi del mondo occidentale, stiamo sempre parlando con un'attenzione particolare al mondo occidentale, non perché l'enciclica si rivolga esclusivamente al mondo occidentale, ma certamente le modalità, le caratteristiche della crisi negli altri mondi sono diverse e conoscono altre modalità e altre espressioni. Certamente è vero che la crisi della, prodotta dalla pandemia ha diciamo così, omogeneizzato il mondo, nel senso che tutto il mondo, sia l'Asia che l'Africa, anche se in maniera diversa e soprattutto con, con reazioni diverse da parte degli stati, dei governi, dalle, dalle istituzioni, ma anche da parte degli uomini, però la pandemia è, eh, ha prodotto una crisi universale. Ma le altre crisi, politiche, sociali, economiche, in qualche modo anche la stessa crisi antropologica assume caratteristiche molto diverse a eh, seconda dei continenti, per conto l'Africa, un conto l'Asia, un conto l'Occidente. Ma vediamo questo capitolo percorsi di un nuovo incontro. In molte parti del mondo, scrive il Papa, occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c'è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione, di rinnovato incontro con ingegno e audacia. Il mondo è malato, possiamo dire, non è malato soltanto perché conosce la pandemia, il peso di questo virus che. venendo dalla Cina ha eh, invaso il mondo a partire eh, proprio dall'anno scorso, da un anno questa parte. Il mondo è malato, ma è malato e, e la malattia produce conflitti, produce guerre, la eh, fase diventata famosa del eh, magistero di Papa Francesco, cioè la guerra mondiale a pezzi, è vero che da oltre mezzo secolo non conosciamo più i disastri della seconda guerra mondiale, ma anche i disastri della prima guerra mondiale, sono passati oltre 50 anni e eh, fondo, non ha più conosciuto un dramma di quelle dimensioni, però la guerra non è scomparsa, la guerra non è assente dal mondo, viene combattuta a pezzi, viene combattuta in in tante piccole guerre di cui peraltro si conosce molto meno di quello che c'è, faccio l'esempio di quello che è successo in queste ore al nostro ambasciatore in Congo che è stato ucciso insieme a un carabiniere e a un autista da una delle tante milizie sembra che siano decine e decine che eh, si combattono in questa striscia di terra in questo pezzo di terra per il controllo di una terra secondissima, ricchissima di materie prime, eccetera. È una guerra, no, non è una guerra in senso classico, non è la guerra di un esercito contro un altro esercito, però gli effetti sono, sono simili, cioè queste, queste milizie armate che si combattono le une contro le altre, Spesso l'Africa conosce una persecuzione anche di tipo religiosa e a farne le spese sono soprattutto i cristiani, ma comunque in in tutti questi paesi c'è una guerra a pezzi che impedisce il, il, il... il mantenimento di un, della pace, il mantenimento, il perseguire il bene comune, cioè il bene comune non, non si sa neanche se sia sì, evidentemente quando si tratta con eh, questi tipi umani che uccidono, esso senza sapere neanche il perché, cioè, noi non abbiamo ancora capito quali erano le motivazioni che stavano dietro questo omicidio. Questo, questo, allora il Papa si, 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 si pone il problema, dice ma come si fa a raggiungere la pace o perlomeno a incamminarci verso la pace? E il capoverso intitola in modo significativo bisogna ricominciare dalla verità. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire ricominciare dalla verità? La verità, dice il Papa, siamo al numero 227 per chi seguisse col testo davanti, la verità cita un un suo discorso fatto in Colombia nel 2017. la verità è una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia, Tutte e tre unite sono essenziali per costruire la pace e d'altra parte ciascuna di esse impedisce che le altre siano alterate. Noi viviamo in un mondo in cui proprio la, la, la stessa idea di verità è stata accantonata, messa da parte. Non uh, capita raramente. Eh, il problema della verità venga messo a tema forse nell'epoca delle ideologie era più facile anche se spesso le soluzioni che venivano date erano degli errori producevano dei mali ma venivano fatte in nome della verità oggi è raro che incontrare persone che si presentino il nome della verità, di una verità, perché è proprio l'idea stessa della verità che è stata oscurata, che è stata messa da parte, quasi come se la verità non esistesse, fosse pericolosa e quindi eh, valesse la pena neanche di, di, di ricercarla, soltanto, non soltanto di, di averla e di proporla, ma neanche di cercarla. Invece senza la verità tutto perde senso, tutto perde significato, non che sia facile cercare la verità, trovare la verità, in qualsiasi ambito, cominciare dalla verità con la V maiuscola della verità che è Dio, che è Cristo per noi, che abbiamo il dono della fede. Certamente in un mondo come il nostro dove la religione è guardata con sospetto, dove la secolarizzazione, almeno in Occidente, ha progredito fino a espellere dalla, dalla, dalla vita pubblica l'idea stessa di Dio, di, di, di verità, di, di, di della religione. Non è facilissimo in questo contesto, in questa cultura, trovare la verità, abbandonarsi alla verità. Pensate, un ragazzo, un bambino che oggi nasce in una famiglia agnostica, non atea, o comunque abbastanza in, indifferente, tema della religione, va, frequenta una scuola dove certamente questi questi temi sono messi da parte, non sono, non sono sollecitati, non sono favoriti, è molto difficile che una persona così diventi grande incontrando la verità, deve essere proprio incontrando diciamo, un'esperienza, una, un, un ambiente, un gruppo umano o anche solo una persona che lo aiuti a porsi il problema della verità e poi anche quando la incontra non ha più le predisposizioni, è molto difficile, ci vuole veramente una una vera e propria autentica conversione. In un mondo così eh, i conflitti sono più facili, perché non c'è più l'idea del bene e del male, non c'è più l'idea del vero e del falso e tutti vogliono sovrastare gli altri alla ricerca del potere, del successo, del danaro eccetera. e tutto questo produce conflitti, Pensate, questa citazione viene da un discorso che il Papa fece in Colombia dove come sapete una lunghissima guerra all'interno del paese è andata avanti per 40 anni tra le forze marxiste le forze rivoluzionarie che anche vivevano e avevano diciamo così avevano creato uno stato nello stato attraverso la coltivazione e la diffusione della droga e dall'altra parte uno stato che che, con varie modalità ha cercato di combattere questo ha dato vita a una guerra una guerra civile Violenta, sanguinosa, molto, molto penosa, eh, che ha prodotto odi, conseguenze come tutte le guerre e soprattutto le guerre civili, eccetera. Allora il Papa dice: bisogna ripartire dalla verità, non è che si può prescindere da quello che è successo, però aggiunge, sempre questo discorso in, in Polonia. La verità non deve di fatto condurre alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono. Non dobbiamo avere paura della verità, ma dobbiamo usare la verità per generare vendette, se no non usciremo mai dalla spirale dell'odio e della contrapposizione. Il percorso verso la pace non richiede di omogeneizzare la società, ma sicuramente ci permette di lavorare insieme. Per unire molti nel perseguire ricerche congiunte in cui tutti traggono profitto. Di fronte a un determinato obiettivo condiviso si potranno offrire diverse proposte, tecniche, varie esperienze e lavorare per il bene comune. E questo è un discorso che il Papa fa a tutto il mondo, cita il Sudafrica, cita la Colombia, cita soprattutto quei paesi che hanno conosciuto l'odio, la violenza, la guerra interna, intestina, civile, che ha diviso e contrapposto, ma vale un po' per tutto, cioè non c'è solo la guerra, guerra guerreggiata, la guerra delle armi, del conflitto, c'è anche la guerra come dire, che non non produce morti fisici, che non produce conflitti militari, ma è una guerra se vede la contrapposizione di pezzi del paese, di un paese opposti ad altri pezzi del paese. Bisogna quindi eh, perseguire il bene comune, questo è poi lo scopo della, della politica, la politica ha come obiettivo, dovrebbe avere come obiettivo il perseguimento del bene comune. L'impegno arduo per superare ciò che ci divide senza perdere l'identità di ciascuno presuppone che in tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenenza. Anche questa è una frase molto importante perché spesso... Eh, chi parla di pace, come fa il Papa, chi cerca il dialogo con gli altri, chi cerca di superare tutte le forme possibili di contrapposizione, di lacerazione a qualsiasi livello, viene accusato da qualcuno che crede di essere il realista del re, di relativismo, di sintetismo Il Papa non, non, non è questo il pensiero del Papa, il pensiero del Papa come abbiamo appena detto è successo, l'identità della propria appartenenza alla propria patria, al proprio popolo, alla propria storia eccetera, deve essere garantita e mantenuta, il Papa lo dice continuamente e ripetitamente, cioè, il dialogo con altre culture e anche con altre religioni non può prevedere il dimenticarsi della propria identità, perché non ci potrebbe essere dialogo se non ci fosse un'identità forte da cui partire, il dialogo proprio presuppone un'identità, che vada mantenuta, coltivata, cresciuta, migliorata, perché chi non ha un'identità non può neanche dialogare, perché non ha nulla da da comunicare. Quindi, eh, attenzione, tutti quelli che criticano Papa Francesco perché, avesse, perché avrebbe, eh, metterebbe in dubbio, in discussione l'identità, abbiano la cortesia di, di, di leggere quello che scrive, cioè, perché il suo magistero non è assolutamente un magistero che va in questa direzione Il contrario è sempre eh, pieno di attenzioni nei confronti di tutte le identità anche delle identità locali lo ha fatto nei capitoli precedenti dell'enciclica quando eh, si è sempre sforzato di mettere in luce anche dal punto di vista economico la necessità di coltivare un tipo di economia che favorisca il locale, che favorisca la produzione locale e eviti tutto ciò che è una forma di, di, di omogeneizzazione artificiale, di fatto è una imposizione del più forte, del più attrezzato a livello internazionale un produttore più debole che invece deve essere valorizzato. eccetera. Quindi eh, non è questo quello che dice la Chiesa, quello che hanno sempre detto i papi e che dice anche Papa Francesco. Il Magistero ricorda l'importanza di, di proteggere, coltivare, garantire la permanenza della propria identità eh, popolare, anche perché... Nel nel piano di Dio, nel progetto di Dio, come ogni uomo è unico e irripetibile ed è portatore di un un proprio contributo al bene comune, questo vale non solo per i singoli, ma vale per per i popoli. Ogni popolo ha un compito da svolgere, ha una ricchezza da portare al bene di tutti i popoli. Quindi qualsiasi identità popolare... Pur purificata dal contatto col Vangelo, eccetera, ma comunque deve essere eh, coltivata, mantenuta, protetta, eccetera. Una cosa che eh, è presente in tutti i popoli sono i poveri, gli ultimi, e certamente sono i poveri. poveri da un punto di vista materiale, Papa viene da un continente dove i poveri sono una realtà visibile soprattutto nelle grandi città eccetera, quello che magari noi in Italia, in Occidente non vediamo, vediamo molto meno perché i poveri anche nelle grandi città italiane non hanno quella visibilità che possono avere invece in altre megalopoli del mondo, e tantomeno vediamo i poveri nelle piccole comunità, nei piccoli paesi, dove c'è anche una solidarietà maggiore, più facile, per cui il povero ultimo così, non, in qualche modo protetto, aiutato, eh, dalla comunità, però anche da noi poveri esistono, come ci ricorda il eh, grande lavoro che fanno le Caritas, Conferenzo di San Vincenzo. Esistono e stanno aumentando purtroppo, seguito questa pandemia che ha eh, poverito tanta gente, togliendo a tanta gente purtroppo possibilità di lavorare e quindi anche di, di guadagnare. È chiaro che eh, i poveri devono avere un'attenzione privilegiata dai governi, dagli stati e dalle altre persone. Questo soprattutto per chi in qualche modo appartiene alla lunga tradizione cristiana che il cristianesimo ha sempre avuto un occhio preferenziale, un'attenzione da Gesù, dal Vangelo in poi attenzione particolare ai poveri, che non sono soltanto i poveri dal punto di vista materiale, gli ultimi non sono soltanto quelli che non hanno il pane da mangiare, ma gli ultimi sono anche quelli che non hanno una ragione per vivere, non hanno la fede perché non hanno ricevuto un'educazione adeguata, eccetera, perché sono abbandonati. Bambino che non ha i genitori, o ne ha solo uno, povero, magari è ricco di famiglia, ma in quel caso i soldi non gli danno, danno, non danno mai la felicità, ma tantomeno in un caso come questo, eccetera. Quindi attenzione quando, quando riflettiamo sui poveri, siamo attenti di non incontrarne tutti i giorni, persone che hanno bisogno di una parola, di un sorriso, di, una, di un consiglio, di essere aiutati, di qualcuno che parli con loro, che non necessariamente devono essere per forza dei poveri con un'influenza materiale, ma sono dei poveri, sono delle persone nei confronti delle quali è doveroso avere una attenzione particolare. Spesso questi poveri, questi ultimi della società, dice il Papa, sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste. Talvolta i più poveri e discartati reagiscono con atteggiamenti che sembrano antisociali. È importante capire che in molti casi tali reazioni dipendono da una storia di disprezzo e di mancata inclusione sociale. È evidente che viviamo... Un'epoca in cui proprio anche in seguito al venir meno del cristianesimo non c'è un'attenzione particolare, e non forse nelle piccole comunità che hanno anche ancora un'esperienza in pratica religiosa marcata e significativa, ma non c'è oggi, soprattutto nelle grandi città, una grande attenzione particolare per chi soffre per i poveri, eccetera. Questo è, è un, una conseguenza della secolarizzazione, ma è una conseguenza anche di un atteggiamento un po' cinico che si sta eh, creando e che contro il quale è giusto ribellarsi e combattere. Il Papa poi dedica delle parole importanti al tema del perdono e della riconciliazione. Dice, sono temi di grande rilievo nel cristianesimo e con varie modalità in altre religioni. Se leggiamo altri testi del Nuovo Testamento possiamo notare che di fatto le prime comunità immerse in un mondo pagano di corruzione e di aberrazioni, vivevano un senso di pazienza, di tolleranza, di comprensione. I testi sono molto chiari al riguardo, si invita a riprendere gli avversari con dolcezza, lo fa San Paolo nella seconda lettera a Motio, si raccomanda di non parlare male di nessuno nella lettera a Tito di evitare le liti, di essere mansueti, mostrando mitezza verso tutti gli uomini. Il libro degli Atti degli Apostoli afferma che i discepoli, perseguitati da alcune autorità, godevano il favore di tutto il popolo. Allora, perché questa attenzione alla prima comunità cristiana, ai primi secoli della vita della Chiesa? Perché se ci riflettiamo vediamo che noi stiamo tornando in una situazione abbastanza simile a quella. La Chiesa ha conosciuto una prima evangelizzazione che è eh, nata con il sangue dei martiri nei primi tre secoli, che, ripeto, non sono stati sempre secoli ininterrotti di martiri. Sono stati secoli di molti martiri, ma anche secoli in cui la fede è penetrata nel, nel, nei gangri, nelle strutture dell'impero romano. C'erano eh, uomini importanti che erano diventati cristiani anche prima dell'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino nel 313 chiede finalmente la libertà alla chiesa di operare. Però è chiaro che noi stiamo tornando in un'epoca simile, dove stiamo tornando in una società pagana, dopo che per mille anni la società è stata cristiana, soprattutto da... IV secolo fino al XIV secolo, ci sono stati mille anni di cristianesimo che è diventato cultura, che è diventato cristianità addirittura, che è stata una, una civiltà. E Attenzione, non è una civiltà dove tutti sono buoni, allora tutti erano buoni adesso sono tutti cattivi, cioè non è questo il giudizio. Sono stati mille anni in cui il cristianesimo è riuscito a penetrare e a cambiare i costumi, il modo di vivere, il modo di pensare della gente, pensate alla nascita degli ospedali, alla nascita delle università, al consolidarsi del, della famiglia come c'è l'ora fondamentale del matrimonio, pensate al rispetto per, per le donne che non c'era nell'epoca pagana cioè, pensate all'attenzione verso gli ammalati verso i bambini cioè, tutte queste cose che il cristianesimo è riuscito piano piano lentamente a far crescere dentro la cultura di questa, questa società pagana e pensate anche come anche qui lentamente, con ritorni, eccetera, ma per esempio liberarsi, incarnarsi il cristianesimo ha portato al superamento della schiavitù, per esempio, che era una delle cose normali delle società pagane, perché i schiavi erano 10 per sempre che non avevano lo stesso diritti, gli stessi diritti la stessa umanità secondo si pensava allora dei, dei cittadini degli abitanti della polis eccetera. e la schiavitù era una cosa ritenuta normale eccetera. allora dice il Papa eh, dice il Papa, sì, Quando riflettiamo sul perdono, sulla pace, sulla concordia sociale, ci imbattiamo in un'espressione di Cristo che ci sorprende. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace, ma spazio. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Il Vangelo di Matteo. Ed è importante situare questa frase a come dice noi, pensiamo a Gesù che porta la pace, che libera dal peccato, che guarisce, va incontro agli ultimi, ai poveri, ai più sofferenti, a coloro che hanno più bisogno. E a un certo punto dice no, ma io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare... Ah, allora, uno non capisce. Allora, cosa dice il Papa? È importante situarla, questa frase, nel contesto del capitolo in cui è inserita. Sì, è chiaro che il tema di cui si tratta è quello della fedeltà alla propria scelta, senza vergogna, benché ciò procuri contrarietà e anche se le persone care si oppongono a tale scelta. Pertanto, tali parole non invitano a cercare conflitti ma semplicemente a sopportare il conflitto inevitabile, perché il rispetto umano non porti a venir meno alla fedeltà in ossequio a una presunta pace familiare o sociale. San Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa, e cito la sua enciclica, cioè il Papa cita la enciclica del suo predecessore, del Centesimo Santo, La Chiesa non intende condannare ogni e qualsiasi forma di conflittualità sociale. La Chiesa sa bene che nella storia i conflitti di interessi tra diversi gruppi sociali insorgono inevitabilmente e che di fronte ad essi il cristiano deve spesso prendere posizione con decisione e coerenza. Non si tratta di proporre un perdono rinunciando ai propri diritti davanti a un potente corrotto, a un criminale o a qualcuno che degrada la nostra dignità. Siamo chiamati ad amare tutti, senza eccezioni, però amare un oppressore non significa consentire che continui ad essere tale, e neppure fargli pensare che ciò che fa è accettabile. Ecco, qui c'è un richiamo alla verità, cioè, la verità non va mai dimenticata, non va mai dimenticato che esistono i conflitti, esistono quelli che vogliono non il bene comune, ma il male comune. Servono ideologie o idee che portano all'uomo la, la, la disperazione lontano, lontanissimo dalla dalla verità, eccetera. queste cose vanno dette e denunciate, un cristiano non può tacere, ora se ci pensate, noi viviamo un'epoca strana dove il male spesso viene considerato un delitto, un diritto, pensate all'eutanasia… Pensate all'aborto, pensate alle unioni civili, cioè tutte le cose che portano a, a negare la sacralità della vita, una centralità della famiglia, la dignità, vengono eh, considerate invece dei diritti. Per esempio nessuno si preoccupa del diritto del, del concepito. Tutti pensano e parlano esclusivamente del diritto della madre. E nessuno si rende conto che la vita di un anziano è una vita, che non può essere, la cui morte non può essere accelerata. Nessuno pensa, per esempio, al diritto di un bambino di avere un papà e una mamma e non di nascere attraverso una fecondazione... Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste verità naturali, elementari, che hanno bisogno neanche della fede di per sé per essere compresa, perché la fede aiuta a comprenderne il valore e l'importanza, queste verità sono negate, sono considerate un diritto di negare che queste siano eh, le peccaterie. Ora questo va condannato, va detto, senza, senza senza astima, ha detto che questo modo di ragionare è un modo di ragionare contrario alla felicità delle persone, che solo male può produrre nella vita nella vita possibile non è accettabile e bisogna avere il coraggio, un cristiano soprattutto deve avere il coraggio di testimoniare queste verità scomode che per quieto vivere oggi sono state, messe, sono state fatte diventare come delle cose assolutamente normali. Chi patisce in giustizia deve difendere con forza i diritti suoi e della sua famiglia, proprio perché deve custodire la dignità che gli è stata data, una dignità che Dio ha. Quindi, attenzione, non, 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 non dobbiamo dimenticare la verità, dobbiamo dirla, comunicarla, trasmetterla, con dolcezza, con attenzia, con tutto l'equilibrio di cui siamo capaci, ma dobbiamo ricordarci che la pace, il bene comune presuppongono comunque la verità, la verità del mondo. Lo diceva già addirittura il Papa Lucita, grande Papa, Io XI nel 1931, nell'enciclica, un'enciclica della dottrina sociale della Chiesa importantissima scritta celebrare l'anniversario della Reun Novarum, che si chiama il anno. Più volte ho proposto, continua Papa Francesco, un principio che è indispensabile per costruire l'amicizia sociale. L'unità è superiore al conflitto. Cosa vuol dire questa frase? L'unità è superiore al conflitto. E perché questa frase è collegata con l'amicizia sociale? Cos'è l'amicizia sociale? L'amicizia sociale è quell'amicizia tra non solo i singoli, ma i vari corpi che uniscono, che fanno parte della società, appunto affinché si, si uniscano non si dividano, non si contrappongano, non si facciano la guerra. In questo senso il Papa dice che l'unità è superiore al conflitto. Non significa puntare al sincretismo, continua il Papa dando se stesso l'Evangelità. Né all'assorbimento di uno nell'altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità le polarità incontrate. Eh, non si tratta di assorbirsi o di smettere di dialogare, anzi bisogna trovare dei luoghi dove farlo, per, per favorire l'unità, per favorire la reciproca conoscenza, eccetera. Perché questo è un modo per realizzare veramente il Poi tocca il tema della memoria. Nell'ambito strettamente personale, con una decisione libera e generosa, qualcuno può rinunciare ad esigere un castigo, benché la società e la sua giustizia legittimamente tendano ad esso. Tuttavia non è possibile decretare una riconciliazione generale pretendendo di chiudere le ferite per decreto o di coprire le ingiustizie con un manto di obbligo. Cioè, ingiustizie partitari, bisogna farle uscire con pazienza, con calma, senza offendere nessuno, con tenacia, fare pensate quanti decenni ci sono voluti perché in Italia si potesse arrivare a parlare liberamente delle foibe, eh, di quei luoghi profondi anche oltre 100 metri nel nelle nel... nel... nel catene carsiche della delle... delle... zona al confine orientale d'Italia, dove migliaia e migliaia di persone, non solo italiane, anche slovene, eccetera, sono stati uccisi foibati appunto dai partigiani di Tito, cavallo della fine della seconda guerra mondiale, negli anni immediatamente successivi, perché considerati degli ostacoli alla, a far sì che tutta quella parte, l'Istria, la Dammatia eccetera, diventasse una parte eh, sottratta all'Italia e partita. Sì, entrata nella, nella Jugoslavia, sì, che di fatto era un paese governato da questo uomo, questo maresciallo, e dal suo partito, partito unico, che si ispirava al socialismo, anche se poi litigò con di Eni, ma non lo so mai, era proprio la matrice di uno. Ci sono voluti decenni di sacrifici, di testimonianze, perché finalmente si è, si, si è arrivati a produrre il 10 di febbraio, giorno del ricordo, che è appunto un giorno in cui lo Stato italiano invita formalmente le istituzioni a celebrare il ricordo, questa grave ingiustizia che colpì, parte dell'Italia, non solo l'Italia, alla fine della seconda fase. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole amore per la propria identità, per quello che si vuole arrivare a mettere in luce, mettere sotto l'attenzione di tutti, eccetera. Non è invito al dialogo, significa diventare sincretisti, al contrario, significa individuare la modalità umana rivista proprio sì, umanamente, il dialogo, la comunicazione, la modalità umana attraverso la quale si percepisce, si arriva alla conoscenza della vita. E Papa fa un esempio, la Shoah, la Shoah non va dimenticata, dice, è il simbolo di dove può arrivare la malvagità dell'uomo, questo sterminio tentato e in gran parte realizzato dalla, dallo Stato e del Partito Nazionalsocialista contro gli ebrei, non solo in Germania, ma anche in tutti i luoghi dove nella prima fase della Seconda Guerra Mondiale l'esercito SS, cioè la Germania è riuscita ad arrivare e a occupare. E al seguito di, dell'esercito tedesco arrivava queste, arrivavano queste milizie molto ideologiche, SS, che avevano come obiettivo anche quello di eliminare la presenza ebraica. Non vanno dimenticati, dice il Papa, anche i bombardamenti atomici a Hiroshima, a Nagasaki. Uno potrebbe dire, potrei aggiungere, non vanno dimenticati i gulag dove sono stati uccisi centinaia di migliaia, si parla di più di un milione di anticomunisti o presunti tali. E il regime di Lenin, di Stalin, di Khrushchev, di Andropov, di Brigitte, poi fino al 1991 con la fine dell'Unione Sovietica, eh, non bisogna dimenticare quante centinaia di migliaia di persone sono morte in questi gulag dell'Unione De Sovietica, in questi campi di concentrazione. Bisogna perdonare, dice il Papa, sì, bisogna perdonare, ma il perdono non implica il dimenticare. Diciamo piuttosto che quando c'è qualcosa che in nessun modo può essere negato, relativizzato, dissimulato, per possiamo perdonare. Il perdono libero e sincero è una grandezza che riflette l'immensità del perdono divino. Quindi perdonare sì, ma… Eh, e, e poi dicendo, quando c'è un conflitto civile… Parla, ne parla i vescovi della Croazia. Sapete che la Croazia è stata per diventare una nazione indipendente. Ha dovuto combattere una lunga guerra, una uh, guerra sì, di anni, con, con i serbi, con l'esercito serbo. Questa parte del mondo, la che è una parte dove sono tre popolazioni sostanzialmente, serbi, croati e musulmani della Bosnia e Herzegovina che appena finito il comunismo dopo il 1991 con la fine dell'Unione Sovietica hanno cominciato a farsi la guerra, finché sono riusciti a ridarsi un'autonomia, un'indipendenza finita Jugoslavia sono rinati la Slovenia, la Croazia, la Serbia, poi anche Sovo, Montenegro, eccetera, e tutti questi hanno, questi paesi hanno ritrovato una loro, la loro identità popolare originaria attraverso però una, una guerra, una guerra che è molto, molto sanguinosa, molto violenta eccetera. E Papa dice non Perdonare significa che da tutte le parti, tutti i soggetti che si sono fatti da guerra, ci deve essere la disponibilità di mettere da parte i torti subiti. E c'è cioè, una guerra i torti, se, Infatti sempre non sono mai da una parte sola. Può essere uno che ha più ragioni dell'altro, ma poi la guerra prevede che tutti perdonino reciprocamente, se si vuole veramente ricominciare, a ricostruire e ottenere il bene. Poi il Papa parla di due cose che, pronto solo poco perché non abbiamo più il tempo, magari ci ritorneremo, il fatto che la guerra giusta oggi, che era una dottrina che la Chiesa aveva sempre esplicitato oggi, secondo Papa Francesco non ci sono più le condizioni perché possa parlare di una guerra giusta, al massimo si può parlare di una legittima difesa e poi la sensibilità che è cambiata a proposito della pena di morte che eh, già come aveva anticipato San Giovanni Paolo II, ancora più oggi con Papa Francesco viene eh, le messa da parte, cioè dice non, non ci sono più condizioni per cui possa essere giudicata legittima da parte di uno Stato la, la pena di morte. Bene, mi fermo perché vedo che siamo andati già abbastanza avanti, abbiamo ancora qualche decina di minuti per rispondere alle vostre domande. Di pronto...
0: Eh, pronto? Eh, dunque, io volevo porre questa domanda. No? È giusto sì. l- l'universalismo che eh, il Papa ha eh, eh, esplicitato anche nell'enciclica, eh, cioè universa- la Chiesa è universale ed è giusto che sia anche, se, se, secondo me, eh, centralizzata, cioè attraverso la, la figura del Papa, quindi tutto l'aspetto gerarchico. E cioè, perché questo abbiamo visto pure nel, nel, nel passato, nella Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto anche eh, nel eh, fatto degli ebrei, no? che, gli italiari, che eh, diciamo, i, i cattolici sono stati eh, meno meno inclini a seguire, non so, uh, i nazisti in questo uh, sì. estermi, sì, rispetto per esempio ai protestanti che, che, che magari erano più legati a un'idea di nazionalismo, no? Però sì. appunto uh, l'universalità della Chiesa è un valore, no? E, però eh, come si, si, si coniuga con eh, il mondialismo? Cioè Il mondialismo, secondo alcuni, eh, è una cosa negativa, anche secondo me, no? perché ci vuole un'idea di nazione. Però quando que- questa idea di nazione, di, di, di patria... Eh, lei, lei parlava prima delle foipe, no? che sono stati d- dimenticati, gli italiani che lì sono stati perché c'era forse un periodo nel, nel quale si esaltava appunto di più l'universalismo no? e, e quindi eh, insomma è, è difficile anche sì. se in, in questa idea dei, dei migranti, no? dal punto di vista pratico, siamo tutti fratelli, però c'è qualcuno che, che dice però ci deve essere un limite. Que- il Papa stesso ritornando dalla Svezia, dal viaggio in Svezia, ha detto noi li, li possiamo accogliere nei uh, uh, limiti del possibile, cioè, certo. però dal certo. punto di vista pratico è molto difficile. Poi coniugare certo, certo. secondo me nazi- la, la giusta idea di nazione. Sì. Con eh, ecco, questa è una domanda
1: grazie, da dove chiama signora? Da Roma. Ah, benissimo. Allora, non c'è una formula. Come dire, come coniugare l'equilibrio fra se stessi e gli altri, fra la propria famiglia e il resto, le altre persone, le altre comunità, le altre famiglie che incontriamo c'è una, una regola, una formula magica, c'è diciamo così, tutto questo è affidato alla prudenza della politica, della classe dirigente politica perché un conto sono i principi. Allora, I principi dicono che è, giusta, è giusto il diritto alla proprietà privata ma è giusto anche che la proprietà privata serva a distribuire a tutti i beni, Eh, la proprietà privata va letta nell'ottica della distribuzione universale dei beni, è giusto l'amore per la propria famiglia, per la propria patria, per la propria terra, perché noi siamo figli di una famiglia, di una tradizione, di una patria di un comune sentire, di un'identità che dobbiamo proteggere, difendere, valorizzare, migliorare, eccetera. Ma questo non deve andare in conflitto con le altre identità, non dovrebbe andare in conflitto, ma dovrebbe, nell'ottica del bene comune, che non è solo il bene della famiglia, della nazione, ma anche il bene del mondo, cioè anche l'idea di bene comune, alla base anche della politica internazionale, cioè il bene comune a livello internazionale è quel bene che permette a tutti i popoli di eh, stare bene, cioè di guadagnare, di non essere sopraffatti, umiliati, eccetera, così come il bene comune di un popolo, di una nazione, è quel bene che cerca di tenere insieme il bene delle singole parti, delle singole comunità, dei corpi, delle città, delle regioni che costituiscono quella, quella nazione. Come si trova l'equilibrio? Non c'è, non c'è scritto, l'equilibrio è fatto da è compito delle classi dirigenti, è compito della politica, della politica, della costruzione della forza, della costruzione del bene comune, e certamente bisogna avere chiari i principi, quando uno concepisce la politica internazionale come eh, perseguire il proprio esclusivo interesse nazionale, nasce il nazionalismo che non va bene, il disprezzo delle singole patrie è frutto di questa globalizzazione sbagliata, cioè ideologica, che si sta realizzando. E' quella forma di mondialismo. Sì, poi, stare attenti sui termini, perché cosa vuol dire mondialismo, cosa sarebbe, chi sarebbero i mondialisti, sono, sono tutte cose tutto complicate da... da, da. Però è, è, esiste certamente un disprezzo del, delle identità nazionali che non va bene, così come esiste un nazionalismo che non va bene. Bene, niente, siamo arrivati alla fine. Mi piace che ho lasciato poco tempo alle domande, ma eh, cercheremo la prossima volta di rifarci. Ho cercato di spiegare in questo capitolo settimo dell'Enciclica Fratelli Tutti, eh, alcune delle tematiche che il Papa affronta, mette in luce, eccetera tema del perdono, il tema della riconciliazione sia a livello nazionale, sia a livello sociale, sia a livello personale, eh, il tema della verità, cioè l'importanza della verità, perché qualsiasi riconciliazione, qualsiasi perdono non significa dare la verità, la verità va superata, non deve portare alla vendetta deve portare alla, alla risoluzione del, del conflitto cioè al perdono che non è però mettere da parte dimenticare eccetera anche perché se no così non si potrebbero eh, ricavare dalle, dagli esempi storici quegli errori che, che possono essere evitati successivamente cioè, ricordo su questo tema un bellissimo, importantissimo documento di San Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica, Reconciliazio e Penitenzi, è scritta nel 1984, proprio sull'importante tema della riconciliazione, la riconciliazione dell'uomo con stesso, con gli altri uomini, con l'ambiente e con Dio mettendo in luce come tutte queste forme di peccato personale e sociale abbiano come obiettivo proprio o un peccato contro se stessi o un peccato contro altri uomini o un peccato contro la creazione o un peccato contro Dio. Quindi la riconciliazione, non solo il sacramento della riconciliazione, la riconciliazione anche da un punto di vista culturale deve porre, deve aiutare gli uomini a riconciliarsi con se stessi, con gli altri uomini, con l'ambiente, con la creazione, perché si si ricrei un ordine che, che purtroppo, seguito al peccato originale e ad alcune forze politiche, ideologiche, molto padrone del nostro mondo, hanno provocano, cioè provocano questo disordine, poi noi dobbiamo cercare sempre di, di rimettere a posto. Ecco, questa è grande, era la grande, grande, proposta di riconciliazione del, del Magistero della Chiesa. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.